0: 早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。都说梦想有多大，脚步就有多远。对七十一岁的张庆云来说，梦想从来就不远，年龄也不曾是关卡。他六十岁开始打棒球，六十八岁学吹 saxophone， 二零二一年骑机车完成环岛梦，用不断点燃的梦想来迎接老后。回顾十年逐梦之路，张庆云不浪费生命有限的时间，将人生过得丰富精彩。张庆云出生在贫困的农家，父亲在他还在婴儿时期就已经过世，家中的土地被亲戚强占。受日本教育的母亲只得要求女儿放弃学业，好提供儿子念大学。但是他不甘愿，靠半工半读完成夜间部学业，进了公车处当车长小姐，也在那里结识了另外一半。二十岁就走入婚姻，但是没有放弃自修的机会。原来他夫家是卖中式早餐，自己却因为从小出外工作不善厨艺，婚后就偷偷去学料理。曾经上过傅培梅的烹饪班，再从大伯身上学得点心手艺。张庆云也拜托哥哥从台北买来手工艺杂志，靠着自学上课学习编织，进而立下到日本进修的心愿。在那个出国大不易的年代，幸好有先生支持，母亲也愿意帮忙照顾小孩，才让不懂日语的他得以飞向异国，陆续前往日本进修，花了三年拿到编制证书。学成之后，他也不藏招，乐于分享技巧，意外开启在 YMCA 地方社团教课的机会，加上熟悉日本，懂烹饪。台艺学校为他加开了日本料理班，这一教就是二十年，直到儿子陆续到澳洲攻读硕博士，他才跟着过去帮忙带孙子。可是即使人在异乡，他还是积极到社区学英文、上拼布课，甚至回台湾之后还教过拼布呢。正因为这些国外的经验，张庆远关注到国外经常有志工团体协助社区经营，回台湾之后参加里长成立的志工队，其中就包括老人服务。他一边照顾失智的妈妈，一边担任职工，也透过相关的课程得知，接触人群就可以减缓失智速度，开始大力推广老人活动。他找来儿子的学生教老人打鼓，也结合侄女的舞蹈专长编排老人秀。2011年，在红岛老人福利基金会的鼓励之下，创立了全台湾第一支不老棒球队蓝星虎，队员加起来的年纪超过千岁。他把退休的先生郭宽煌拉出来担任队长，一周两天练习，早上六点半集合，投球、打球、接球、跑步两个小时。他嘴上抱怨夏天很热，冬天很冷，却还是每个礼拜开车在社区的长辈去打棒球。夫妻两个人一起锻炼身体，感情也更加和乐。二零一八年，他将目光转向吹萨克斯风，从零开始学起。三个月之后就登台演出，中秋节前更是应台中市政府邀请出团表演。张翠云认为，老人越不动越容易老，保持身体健康、精神好，才能够不让子孙烦恼。他正向乐观，以身作则，让从小带大的孙子也跟着阿妈做起志工，孙妈俩一个拉二胡，一个吹萨克斯风，一同追梦。这位酷阿妈更是在二零二一年参加不老骑士，一天骑一百多公里，完成机车环台一个礼拜的梦想。尽管从花莲到宜兰一路风雨，沿海上坡路段骑的是战战兢兢，但是沿路遇到陌生人拍手鼓励，仍然让他感到骄傲。骑车的时候很威风，轰轰烈烈这样子的经验，一生一次也经历过了。他将童年的苦化作滋养人生的养分，激励自己有梦就追。笑说。自己以前才十八岁耶，怎么这么快就七十岁了呢？日子过得如此快，所以人生要活得快乐，让生命更加精彩。而如果说让生命精彩是每个人对自己的责任，那么让我们所爱的人在面对生死离别的时候也能够被照顾，也是一种责任。因此，遗产该如何分配就显得相当重要。元贞联合法律事务所律师陈景云说。常见的遗产纷争是分配不均，尤其台湾老一辈仍然有重男轻女的观念，常常排除女儿的继承权或是独后某个子女。其次是被继承人与继承人之间财务往来不清，例如台湾的父母喜欢将不动产、股票或是存款借名登记在小孩的名下，亲子生前对不公堂时有所闻，身后更有可能会为遗产的归属产生争执。第三是找不到遗产。陈景云指出，只要资产在国内，都可以向国税局申请财产清单与所得资料。就算是金条、金饰、古董、字画，也能够从买卖记录当中找到轨迹。但是海外，尤其是中国资产，就相对难寻。年龄总总的问题，或许无法全靠遗嘱来解决，但是至少遗嘱当中已经载明了财产清单，就能够大幅减少上述第二、第三个状况。那么，到底什么是因继分、特留分？继承的顺序到底怎么排呢？根据民法一千一百三十八条的规定，遗产继承人除了配偶之外，其他继承人顺序分别为直系血亲卑亲属。这里的卑亲属通常指的是子女，如果子女已经过世，则是由孙子辈来代位继承。另外是父母、兄弟姐妹和祖父母。在没有立遗嘱的情况下，遗产会依照应继份来分配。如果立有遗嘱，则是按照个人的意愿去指定分配；但是无论遗嘱怎么写，继承人还是保有最小比率的特留份。举例来说，丧偶的王爷爷留下了六百万元遗产，如果没有遗嘱指定，儿子 A、女儿 B 按照应继份可以各得三百万元遗产；而如果儿子 A 早一步离世，那么就会由孙子 A 一、A 二代位继承这三百万元。但是如果王爷爷生前留下遗嘱，指定将遗产交给儿子 A， 姐妹 B 仍然可以向大哥请求特留份，也就是应继份三百万元除以二，等于是一百五十万元。那么该如何立遗嘱才能够避免争议呢？目前遗嘱一共有五种方式，包括自书遗嘱、代笔遗嘱、公证遗嘱、口授遗嘱与密封遗嘱。在这些方式当中，以自书遗嘱最为简便。但是一定要亲笔手写才具有法律的效力，而代笔遗嘱与公证遗嘱是比较好的选择。陈景云表示，公证遗嘱是由公证人笔记，但是保密性比较差。如果家族的财产众多，不想公诸于他人，就可以选择代笔遗嘱。这两种方式都是找三名的见证者，由当事人在见证者面前口述遗嘱，经过代笔人或是公证人笔记宣读讲解。确认无误之后，在明日期，再全体签名。而密封遗嘱与公证遗嘱是相似的，只是由当事人自书遗嘱、签名、密封，以防止他人开阅之后伪造或是变造。陈九云建议，可以委请律师计算特留份、应气份，拟定好遗嘱之后，再找公证人公证，是比较推荐的方式。至于口授遗嘱，通常用在重病卧床者的身上，透过录音、见证者来确认遗嘱。但是效力只有三个月。如果是弥留失智状态，则是不适用于口授遗嘱。陈景云说，其实可以将遗嘱视为是养老规划的一环，将资产按照心意预先做好分配，可以用作信托养老，剩下才做成遗嘱。目的都是在于避免纷争，让老有所终，幼有所托。以上内容出自《幸福首领》网站，更多精彩内容也欢迎参考《金周刊》官方网站或是下载《金州的 App。有任何想法，也欢迎你留言告诉我们。祝福您有美好的一天，我们明天见，拜拜。